0: Oh, der Letzte haut es ja nochmal richtig raus, ey. Katanova Frankenstein. <lacht> der Erzbösewicht, der die Herzen der Superhelden mit Schrecken erfüllt. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg. Und da sind wir wieder, zurück mit einer neuen Folge, die 10, unsere Listenfolge. Wir sind Steven Spoilberg und mit mir am Start auf der anderen Seite, an der anderen Leitung, der Berg.
0: Das bin ich und du bist natürlich der Geburtstag, Steven. Hallo. Cool, ne? Du hast auf jeden Fall dir die Liste gewünscht, ja. was könnte noch mehr für dich stehen als die letzte Liste, nämlich die Sitcoms, äh, deine besondere Vorliebe für Superheldenfilme, natürlich ein bisschen
1: herrührend von deiner Vorliebe für Comics. Das ist richtig, ähm, ich, ja wie soll ich sagen, also ich, ich bin nach wie vor ein sehr sehr großer Fil äh, Fan von Superheldenfilmen. Auch wenn ich sagen muss, dass so ein, so ein gewisser kleiner Verschleiß nun doch auch tatsächlich langsam bei mir einsetzt. Also du sagst das ja schon seit einiger Zeit, dass sich jetzt nicht jeder Superheldenfilm noch hinterm Ofen hervorlocken kann. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich mir nicht mehr jeden Film äh, im Kino angucke dass ich da wirklich nur noch ausgesuchte Filme mir anschaue, aber das mit sehr großer Freude. Und dementsprechend ist das immer noch ein Genre, dem ich sehr zugeneigt bin und das natürlich gerade in den letzten zehn Jahren einen enormen Aufschwung bekommen hat durch den Fortschritt der Technik. Und dass man da wirklich, wirklich sehr gute Umsetzung hinbekommen hat. Und dementsprechend ist es jetzt einfach mal in der Zeit, die besten Superheldenfilme unserer Zeit zu küren. Vielleicht sind ja auch einige dabei, die schon etwas älter sind. Wir werden sehen. Und deshalb bin ich da sehr gespannt, auch was du so dabei hast.
0: Ja, lange überfällig gewesen. Ich bin durchaus auch ein Fan von verschiedenen Superheldenfilmen. Stehe auch äh, auf die nicht ganz so populären manchmal. Es gibt so kleine Perlen, die durchaus in meiner Liste auftauchen werden. Und lass uns einfach mal in die Liste einsteigen. Und das möchte ich gerne selbst tun. Und zwar bin ich bei meiner Recherche zu den Superheldenfilmen auf einen Film gestoßen. Das will ich jetzt, bevor wir die Liste beginnen, einfach mal erwähnen. Der nennt
1: sich Pancake Man. <lacht> okay, ich, ich, hab, ich habe Pancake Man nicht gesehen, aber er ist schon jetzt mein liebster Superheldenfilm. Und wenn ich
0: dir noch sage, wer den Schurken in dem Film spielt, das ist nämlich kein geringer als Jean-Claude Van
1: Damme. <lacht> also als Jean-Claude Van Damme. Äh, äh, Oder... Nee, ich glaube, der spielt einen
0: Charakter, aber Jean-Philippe Van Damme ist auf jeden Fall der Schauspieler dahinter. Ähm, Pancake Man ist ein eine chinesische Superheldenkomödie aus 2015. Scheint man nirgendwo wirklich zu bekommen. Es gibt auch auf Moviepilot niemanden, der den Film bewertet hat. Ähm, es gibt nur ein paar Nutzer drunter, die geschrieben haben. Alter, bei dem Titel mit Jean-Claude Van Damme muss ich gucken.
1: Ja, also ich bin auch, ich bin direkt verkauft für den Film. Also, sobald ich, ich, den, auch geil, ja. sobald mhm. ich den sehen kann, bin ich dabei. Okay, vor allen Dingen finde ich auch cool,
0: Regisseur und Hauptdarsteller in dem Film ist ein Chinese mit dem klangvollen Namen Cheng
1: Peng Dong. <lacht> ja, das ist wie bei uns Müller und... Äh, äh, und Lehmann, da, da gibt es halt viele, die Peng und Dong heißen. Das ist nun mal so. Für uns klingt das immer so lustig, aber...
0: Ja, ah, Cheng ja. peng dong ist, ist Hammer. Cheng peng dong äh, ist Hammer. Und wenn Ab ich den Plot noch ganz kurz umreißen darf, mache, Pancake mache Man es. handelt von einem armen Mann, der auf den Straßen Lebensmittel verkauft. Er bekommt dann Superkräfte von seinen Pancakes und das lässt Jean-Claude Van Damme als Bösewicht auf den Plan treten.
1: Hammer, also äh, was Besseres könnte ich mir nicht ausdenken unter diesem Titel. Also ich meine, es wäre jetzt echt nur noch geiler, wenn Jean-Claude van Damme sich selbst als äh, als als Endgegner spielen würde. Das wäre der Hammer.
0: Ja, einfach die Pancakes auf
1: isst. Ja, oder sie ihm klaut und ihm damit den Kopf abschneidet.
0: Als Dr. A-Horn-Sirup ah, oder irgendwie. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, extrem lustiger Einstieg in die in die Liste. Ich glaube, es wird jetzt äh, durchaus ein bisschen ernster, vielleicht können wir da mal Möglicherweise,
0: gucken. aber diesmal äh, da es deine Geburtstagsliste ist, dann fängst du jetzt bitte an.
1: Ich fange an, aber dann kann ich ja gar nicht als als letztes den ersten Platz präsentieren.
0: Ach so, das ist ja wichtig. Gut, dann 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 fange ich an. Dann beuge ich mit dem ersten Platz so ein bisschen die Regeln dieser Liste. Es war zu erwarten. Sonst bist du derjenige, der das macht. Machst du vielleicht auch. Aber diesmal mache ich es. Und zwar ist bei mir auf dem fünften Platz der
1: besten Superheldenfilme für mich, Gran Torino. Ah ja, ich habe auch überlegt, inwieweit man die Liste beugen kann. Also was bedeutet denn überhaupt Superheld? Ne? Wen könnte man dort mit einbeziehen? Und ich habe für mich persönlich dann entschieden, dass ich tatsächlich nur Superhelden in einem anderen Sinne mit reinnehme. Aber ich bin jetzt ja. mal gespannt, wie du es rechtfertigst.
0: Ja, ich habe mir einfach gedacht, das Thema kann man auf verschiedene Weisen beleuchten. Mal kann man sagen, ein Superheld ist das dann ein Superheld und nicht nur ein Held, wenn er eben Superkräfte hat, die eben irgendwie übernatürlich sind. Das könnte man natürlich machen. Da würde allerdings aber auch äh, ein anderer rausfallen, der bestimmt in dieser Liste auftaucht und nicht fehlen darf. Von daher habe ich das mal ausgeschlossen. Ansonsten dachte ich mir, es ist ja allgemein immer so jemand, der alleine für das Gute einsteht, anderen Menschen hilft, sich selbst aufopfernd dafür einsetzt, eben dass es eben unterdrückten Personen besser geht. Und im Prinzip ist das ja schon das, was bei Gran Torino passiert. Wer den nicht gesehen hat, ist ein Film von Altmeister Clint Eastwood, auch von ihm auch die Hauptrolle gespielt. Er spielt einen knurrischen, alten, rassistischen Mann, der in einem Viertel wohnt, was so langsam von hauptsächlich Asiaten äh, bevölkert wird. Und er da keinen Bock drauf hat. Er ist so typischer, eingesessener, amerikanischer, ja Patriot, wenn man so will und von allem genervt, aber freundet sich dann mit der Familie, die neben ihm wohnt, irgendwie dann doch an, wieder Willens erst, aber dann doch umso mehr und im Verlauf des Films äh, bekommt er mit, dass eben diese Familie in einen Bandenkrieg ver verwickelt ist und diese Bande terrorisiert auch äh, die Stadt und das Viertel und am Ende stellt er sich denen entgegen und ja... Tritt so für das Gute ein, für die Schwachen und deswegen ist das für mich ein Superheld.
1: Ja, das ist praktisch ein ein realer Superheld, also ein, ein Superheld des Alltags, wenn man so möchte.
0: Richtig, genau. Eigentlich nur ein Held, aber deswegen beuge ich die Liste ja ein bisschen. Ist ein, ist für mich ein Superheld. Wer, also wer Clint Eastwood nie als Superheld bezeichnet, bitte.
1: Ich wollte gerade sagen, also der hat ja schon so oft Superhelden in Anführungszeichen gespielt. Also von daher gehe ich da vollkommen mit, dass der hier in de, in dieser Liste mit auftauchen sollte, also... Ich bitte dich. Freue ich mich, super. Ja, ich beuge auch ein bisschen. Damit De hat ja niemand gerechnet. Da hat keiner mit gerechnet. Also ich würde sagen, aber ich beuge nicht ganz so stark wie du, ähm, weil Superheldenfilme ja in der Regel auch auf Comics äh, beruhen. Es gibt auch Superheldenfilme, die das nicht tun. Aber ähm, ich habe jetzt hier auch eine Comicverfilmung mit reingenommen, die einfach so absurd kreativ und überbordend ist an ja allem möglichen, was man so an, an fantastischen Input reinpacken kann. Sehr modern, sehr lustig, ähm, mit einem Superhelden, der um das Herz einer Dame kämpft. Verdammt! <lacht> es, es, der kommt bei dir auch noch später? Eigentlich, aber ich kann äh, reagieren. Ja, es ist Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ist das ein geiler Film, ein waschechter Superheldenfilm? Ja, also das ist wirklich äh, schwer zu beschreiben. Das ist ein Film, der mit so viel äh, geekigen Visuals arbeitet, die so im äh, ja im Bildschirm auftauchen. Das fängt schon an, wenn wenn Scott der Hauptdarsteller, der halt um das Herz äh, ja eines Mädels äh, bult oder kämpfen muss am Ende das fängt schon damit an wenn er morgens aufsteht und auf Toilette geht dass dann über ihm so ein so ein pippi Balken äh, geringer wird wie bei so einem alten NES Spiel sieht das dann aus und so ganz viele solche Sachen haben die halt mit eingebaut das kommt immer wieder äh, drin vor und die Story ist halt einfach die dass er erst mit ihr ausgehen darf oder sie als Freundin haben darf wenn er gegen äh, die acht sind es acht, fünf, ich weiß es gar nicht mehr genau, sieben, sieben, sieben Evil-Ex-Boyfriends gekämpft hat. Das sind dann halt völlig abgedrehte Endgegner, wenn man so möchte, gegen die er da halt antreten muss. Und das wird dann natürlich auch völlig überstilisiert dargestellt. Das ist lustig, das ist kreativ, das ist außergewöhnlich und so in dieser Form auch noch nicht da gewesen. Genauso wie der Comic, der ist auch sehr... Anders als das andere Comics sind, ursprünglich in Schwarz-Weiß rausgekommen, später auch in der Kolor kolorierten Version. Viel äh, ausführlicher der Comic, also das kann man nicht miteinander vergleichen. Der Film, der rafft das halt wirklich äh, halt auf zwei Stunden und auf einen relativ kurzen Zeitraum auch innerhalb des Films zusammen. Das ist im Comic völlig anders, also das erstreckt sich da über einen längeren Zeitraum, da passiert auch viel mehr. Ähm, ich denke, da hat jedes Medium seine Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine dort irgendwie schlechter ist als das andere. Man hat das, finde ich, als Film äußerst gut umgesetzt. Und von daher ist das für mich einer, der hier mit reingehört.
0: Vor allen Dingen, wenn ich da, das mal jetzt in den Hinterkopf nehme, habe ich bisher nicht gewusst, wirkt ja der Film an sich, wenn man den unvorbelastet guckt, wirklich total überladen im positiven Sinne. Ja. Der ist ja so vollgepackt mit Gimmicks, mit diesen kleinen Sachen, die du schon angedeutet hast, ne. Auch so kleinen Sounds, ne. So dieses, wenn man Gameboy anschaltet, so dieses Klicken und dieses, 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 ja, 8-Bit-Geräusch und auch so aus Zelda irgendwelche Herzchen, die dann so sind und das, das sind so viele Sachen drin und das ist wirklich einer der nerdigsten Filme, die wir hier jemals besprochen haben.
1: Ja. Und halt auch äh, super cool geschauspielert. Um, wir haben als äh, Hauptdarsteller, hast du seinen Namen gerade parat? Äh, der ist ja auch äh, so aus Ma diesen, Michael, Michael Sarah. Michael Sarah, der ist ja auch aus aus einigen Sachen, ob nun aus Arrested Development, wo er so seine ersten Schritte gemacht hat, oder die ganzen anderen, äh, wenn man so möchte, college Jugend, Komödien, wo er auch mitgespielt hat. Der macht da wirklich eine, eine super Rolle als Scott Pilgrim. Sehr gut anzuschauen. Also wer was Abgefahrenes, Lustiges sehen möchte. Nicht so ernst wie die meisten anderen äh, Superheldenfilme, beziehungsweise die haben ja auch oft Humor, aber das ist eine ganz andere Sparte hier. Schaut euch das an, das ist wirklich, wirklich kreativ und klasse.
0: Ja, auch die Angebetete von Scott Pilgrim mit dem äh, klangvollen Namen Ramona Flowers gespielt von Mary Elizabeth Winstead, auch ganz hervorragend. Und dieses äh, Zweiergespann hat eine Chemie, die sich gut aufbaut und der Film ist so abgedreht, wie er jetzt beschrieben wurde. Ich kann uneingeschränkt eigentlich empfehlen für jeden, der ein Faible hat, für ein bisschen was Abgefahrenes und guten Humor. Geiler Film, kreativ ohne Ende und macht Spaß. Hätte ich auch auf der Liste gehabt.
1: Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, Berg.
0: Macht ja nichts. Ist ja deine Geburtstagsliste. Ich lasse dir das durchgehen und beuge mit meinem nächsten Platz durchaus nochmal die Regeln Boah, ein du wenig.
1: Du bist ja heute der richtige Beuger
0: hier. Ja, ich bin ein Rebell. Ein Rebell. Ein Re Reberg. Ein, ein Reberg. Ja, und zwar ähm, ist es eine Superheldengruppe, die ich jetzt mit dabei habe, die auch ihre Stadt retten, dabei gegen übernatürliche Wesen kämpfen und die Stadt davor beschützen. Ist durchaus ein älterer Film. Es geht um vier Helden in dem Fall. Kommst du schon drauf? Äh, es könnten die Turtles sein? Nee, aber gut nah dran. Obwohl die Turtles nicht gegenüber natürliche Wesen kämpfen.
1: Ja, das ist richtig. Zumindest nicht im Film. Das ist halt das Einzige, was mir gerade spontan eingefallen ist. Vier, 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 vier. Ich
0: sag nur Bill fucking Murray. Äh, äh,
1: steh. Meinst du Zombieland? Nein, ich meine... Ach so, meine, Ghostbusters, natürlich, natürlich. ich meine... Wie kann ich das denn... Also da hatte ich ja jetzt gerade Tomaten auf dem Hören liegen.
0: Ray, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. <lacht> Hammergeiler Film, die Ghostbusters sind auch ihre, die Helden von New York, indem sie wirklich die Stadt vor den abgefahrensten Geisterwesen retten, All, allen voran natürlich der allseits beliebte Marshmallow Man, <lacht> der zu gigantischer Größe die Stadt terrorisieren möchte und da passieren so viele abgefahrene Sachen, da sind coole Leute mit dabei, auch Sigourney Weaver in der ziemlich coolen Nebenrolle. Hammerfilm, ich liebe ihn, legendär kann man sich auch heute noch glaube ich sehr sehr gut angucken, auch wenn die Effekte etwas veraltet sind, aber sowohl Ghostbusters 1 als auch Ghostbusters 2, beides äußerst empfehlenswerte Filme. Und wie gesagt, für mich Superhelden und deswegen auf
1: der Liste. Also das ist auch, das ist gar nicht indiskutabel, das ist vollkommen richtig, das sind Superhelden, weil sie am Ende die Menschen retten und das machen ja Superhelden per Definition einfach mal und ob die jetzt übernatürliche Kräfte haben oder nicht, haben wir ja schon gesagt, es gibt auch Superhelden, die das halt nicht haben, also auch ganz klassische Superhelden, von daher gehe ich da absolut mit und alleine mit diesem Filmzitat, das wir vorhin hier rausgeworfen haben, das ist ja so das, Zitat der Ghostbusters schlechthin. Für mich eines generell der besten Zitate, das man so bringen kann aus der Filmwelt überhaupt, weil das einfach so kultig und so geil ist, dass man einfach nur schmunzeln muss, wenn man das hört. Also Berg. Auf jeden Fall. Danke dafür, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Cool.
0: Freue ich mich. Und immer dran denken, niemals die Strahler kreuzen.
1: Niemals die Strahler, genau. <lacht> so... Was nehme ich denn als nächstes? Also, ich bringe jetzt den ersten Marvel-Film mit rein und wollte ursprünglich einen Film nehmen, den ich schon in einer anderen Liste mit drin habe. Und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, na wenn ich den in einer anderen Liste schon drin habe, dann will ich jetzt hier sozusagen keine Doppelung bringen, obwohl das ja auch verdient hätte. Ich rede jetzt von Spider-Man 2, also von dem damaligen zweiten Teil von Sam Raimi, den ich immer noch unglaublich gut und genial finde mit Doc Ock und äh, Tobey Maguire und so weiter, also sozusagen dieser 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 Urcast vom vom äh, ersten richtig guten Spider-Man Film. Es gab ja auch mal in den ich glaube 80ern oder so einen Spider-Man Film, das war aber noch reinstes äh, Trash Kino, weil natürlich die technischen Gegebenheiten nicht so da waren. Aber da habe ich gedacht, wie gesagt, okay, den hast du schon, den lässt du also mal raus und nimmst dafür einen anderen Film, weil auch andere Marvel-Filme haben ist meiner Na Meinung nach verdient, hier reinzukommen. Und ich äh, nehme jetzt den ersten Teil des dritten Teils der Avengers, also Infinity War hier mit rein, weil ich einfach finde, dass das wahrscheinlich der beste Marvel-Film aus dem MCU-Universum äh, ist oder zumindest Dort oben mitrangiert. Damals das erste Mal Thanos als wirklich physischen Gegner ja eingeführt hat. Es kam also zu den ersten Kämpfen. Es gab ein Showlaufen der unterschiedlichen äh, Charaktere, die mit dabei sind, die alle ihre Screentime bekommen haben. Das war abwechslungsreich, das war spaßig. Das hatte mit die besten Action-Szenen aus dem MCU-Universe und muss für mich einfach hier mit rein. Sehe
0: ich ähnlich. Vor allen Dingen hat der genau die Trademarks, die diese Marvel-Reihe so gut gemacht haben, dieses Marvel Cinematic Universe, weil du hast ja die, diese ganz krasse Überflutung verschiedenster Superhelden, wo eigentlich jeder alleine schon einen ganz eigenen Film rechtfertigt, was ja auch in meisten Fällen so gewesen ist. Und trotzdem schafft es immer wieder der Avengers-Part, also wo die alle zusammenkommen, zu scha äh, das hinzukriegen, dass jeder seine Screentime kriegt, jede Figur beleuchtet wird, auch durchaus in die Tiefe des Charakters, ist echt beeindruckend, passiert bei diesem Film total krass und äh, natürlich ist der Film vor allen Dingen deswegen so gut, weil eben so richtig Thanos eingeführt wird, der einer der besten Bösewichte überhaupt, finde ich, in irgendeiner Filmreihe oder einem Film mit äh, dazugehört.
1: Ja, der hat halt auch, der hat eine ne, ne richtige eine richtige Tiefe, der äh, bekommt dort halt auch ein, ein, ein Profil abseits von, ja, ich will halt einfach die, die 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 Menschheit oder oder die Hälfte der der Lebewesen der Galaxie halt auslöschen. Das da gibt's ja halt auch Szenen mit seiner Tochter, die wirklich äh, halt mich auf eine gewisse Art und Weise bewegt haben, wie das in Superheldenfilmen oft sonst nicht passiert. Also es wird dort wirklich ein, ein richtiges Profil für ihn aufgebaut. Das wird ja auch im zweiten Film dann auch immer mal wieder aufgegriffen, auch wenn es dann, ich sag mal, dann schon mehr auf diesen eigentlichen Endkampf mit herausläuft. Aber ich finde, das haben die wirklich, wirklich gut gemacht. Die Russo-Brüder hier, die äh, generell für die besten äh, Marvel-Filme stehen, die haben ja auch schon den zweiten äh, Captain America damals gedreht. Also da haben die wirklich ein richtig, vielleicht zeitloses Superhelden-Epos auf die Beine gestellt.
0: Ja, und vor allen Dingen Infinity War natürlich eng verknüpft mit dem letzten Avengers 4 Endgame. Wenn man die beiden zusammen als einen Film nimmt, ist das schon ein ganz schön krass episches Ding.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und man muss auch ein bisschen, das ist bei Superheldenfilmen so und gerade bei solch einem großen Universum auch ein bisschen über, über Logiklöcher hinweggucken. Ähm, es gibt da ein sehr, sehr lustiges Video zu, ähm, ja, also zu den Möglichkeiten, wie die Avengers Thanos in Infinity War hätten töten können. Das ist so ein animiertes Video, ich weiß gar nicht, How It Should Have Ended oder Could Have Ended oder so. Ja. Ich, ich, ich schau mal, ob ich das Video raussuchen kann und äh, um, um jetzt nur mal ganz kurz eine Sache zu, zu spoilern, die beste Möglichkeit von allen war einfach nur, dass Thanos einen Hund tötet und in dem nächsten Moment John Wick seinen Kopf hebt und man weiß, ne, also wer John Wicks Hund tötet, <lacht> der ist halt praktisch tot. Ja, das das fand ich halt sehr sehr lustig. Aber es gab auch andere Möglichkeiten, wo ich so dachte, ja, das wäre durchaus logisch gewesen. Und ich glaube auch, der ein oder andere Avenger, der ist durchaus so schlau, dass man das hätte anwenden können. Aber darüber muss man hinwegsehen, weil es muss ja ein Spannungsbogen aufgebaut werden. Und ich meine, am Ende sind die in einem riesigen, epischen Endkampf. Und da an alle Möglichkeiten zu denken, ist natürlich auch schwierig. Von daher ist das schon wirklich so einfach ein, ein mega guter, Gilt die Pleasure-Film, wenn man so möchte, der aber auch durchaus seine Tiefe besitzt.
0: Ja, und wir haben es auch schon mal besprochen, so ein Superheldenfilm ist nun mal einfach in erster, erster, erster und zweiter, dritter Linie ein Unterhaltungsfilm und hat eben nicht irgendwie noch irgendwie einen Bildungsauftrag oder irgendwas. Das ist zu viel für so, für so ein Genre, was per se ja schon irgendwo als Fantasy und Science-Fiction eben fungiert, da brauchst du jetzt nicht davon anfangen, dass der jetzt unglaublich logisch sein muss oder ähnliches. Einfach genießen, es ist auf aller, allerhöchsten Niveau gemacht, ist einfach mal der Zahn der Zeit, wie das umgesetzt wurde mit den technischen Möglichkeiten, mit den Schauspielern, mit dem Bombast, den es einfach wiedergibt, kann man absolut empfehlen.
1: Ja, apropos Bombast, gibt's den auch in deinem nächsten Platz?
0: in meinem nächsten Platz. Ich das ist jetzt der den wo ich Scott Pilgrim eigentlich hatte. Ja. Ich überlege gerade, ob ich was ah, ich nehme ich nehme mal was typisch superheldenmäßiges als Ersatz rein und zwar möchte ich eine Filmreihe mit reinnehmen, aber vor allen Dingen natürlich Teil 1 und 2 von Blade.
1: Ja, okay hätte man durchaus mit mit rechnen können. Ich habe auch überlegt, aber dazu fehlte mir einfach doch so ein bisschen die Verbindung zu den Filmen. Also ich habe die damals zwar gesehen, aber die sind bei mir nicht so hängen geblieben. Ich war auch noch relativ jung. Von daher bin ich jetzt umso gespannter, wie du da noch zu stehst.
0: Also ich habe vor allen Dingen den ersten wirklich viel gesehen. Das ist schon ein Meilenstein damals gewesen. Ich weiß, der hat auch einen ganz schönen Hype ausgelöst, als er rauskam. Ist ziemlich äh, kursiert so, vor allem so, zu, so Kumpels von mir und so, da ist ja echt viel rumgekommen und wurde ganz schön besprochen und und cool gefunden. Da gehörte das schon zum guten Ton, dass man den gesehen hat und abfeiert. Habe ich damals getan, ist ein cooler Film. Wesley Snipes hat in die, die Rolle einfach verkörpert bis heute. Soll ja ein Reboot kommen mit Mahershala Ali als Blade. Mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich, ich schätze den Schauspieler sehr, aber wie gesagt, ich feiere halt das Original so krass, dass ich mir irgendwie manchmal nicht denken kann, warum das jetzt unbedingt nochmal kommen soll. Sei es drum. Ich fand den zweiten Teil, der war natürlich wesentlich abgedrehter, wesentlich weniger tief, aber den fand ich äußerst unterhaltsam. Das war, glaube ich, Blade Trin nee. Trinity? Nee, Tr Trinity ist der dritte. Ja. Okay, der, oh. ich glaube, der heißt nur Blade 2. Ich glaube glaub
1: auch, also ich wüsste jetzt nicht, dass der einen Untertitel ja. hatte.
0: Den fand ich schon ein bisschen ikonisch, weil da hat er ja, da hat die Vampirwelt, gegen die er ja kämpft, er ist ja Vampirjäger, ähm, ein, ja, ein, ein Elite-Trupp zusammengestellt, das Blood Pack die eben äh, drauf spezialisiert sind, Blade zu jagen. Und mit denen muss er sich aber zusammentun, denn es gibt eine Rasse, die sowohl die Menschen, also die Vampire haben ja auch die Menschen als die Feinde sozusagen, aber eben auch die Vampire als Feinde. Und deswegen gehen sie mit Blade eine Allianz ein, um diese äh, Reaper, heißen die da, glaube ich, äh, zu jagen. Und das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, hat aber wesentlich weniger... Tiefe in Anführungsstrichen als der erste. Aber trotzdem beide sehr sehenswert. Und ja, der dritte ist Müll.
1: Ja, da, da gibt es ja auch diese, diese Gummipuppen-Szene. Also nicht Gummipuppe Nee, Sinne die Gummipuppen-Szene
0: ist im zweiten tatsächlich. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Das ah. ist, äh, ein, äh, wenn das Bloodpack zum ersten Mal den Unterschlupf von Blade infiltriert. Ah, okay. Da gibt es diesen
1: Kampf, diesen Gummipuppen-Kampf also, vor also, der Also nur, Licht, zur, nur, nur zur Aufklärung. Wir meinen mit Gummipuppen nicht das Sexspielzeug. Hm? Ja, nein, es
0: ist einfach ein unglaublich schlecht CGI-animierter äh, Kampf ähm, Einlage ein schlecht, Ja, Kampfeinlage die vor einer ja Lichtwand mit so Flutlichtern stattfindet und das sieht aus, als würden die sich wirklich wie Gummipuppen bewegen beim Kämpfen
1: Ja, ist also damals war die Technik einfach noch nicht weit genug oder zumindest hatte man nicht die, äh, die Leute anscheinend an der Hand, die das äh, etwas hätten besser machen können das äh, ja, das ist komischerweise das was bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß, dass der Film damals so im Freundeskreis bei mir auch durchaus einen gewissen Hype hatte, besonders der erste. Also das war wirklich so als er rauskam, da haben irgendwie alle davon geredet und ich habe den damals auch gesehen und fand den irgendwie cool, aber der ist so neben anderen Filmen, die ich damals auch geschaut habe, da weiß ich noch, hier ein guter Kumpel von mir, der hatte, der hatte den noch auf Tape, äh, also hier auf VHS Kassette. Den, den Blade und auch noch äh, auch noch auf VHS-Kassette hatte er ähm, From Dusk Till Dawn und das ist so ein Film der bei mir damals viel mehr hängen geblieben ist war also diese 18er Filme so diese oh, ja, die wollte man als als äh, als Jugendlicher der noch weit von den 18 entfernt war natürlich dann sehen ähm, aber Blade ist da nicht so hängen geblieben Tatsächlich. Ja, man kann, äh, ohne zu spoilern, es gibt Parallelen
0: zwischen Blade und From Dust Till Dawn, aber das dürfte man jetzt nicht verraten. Also für diejenigen, die From Dust Till Dawn nicht gesehen haben, lasst euch überraschen.
1: Ja, ich, ich weiß auch, was du hinaus willst, aber ich wusste äh, immer von Anfang an, worum es bei From Dust Till Dawn geht, deswegen hat mich das nie überrascht.
0: Ja, ich, aber gut. ich nicht. Ne, Ich, ich finde halt einfach mal zwei Drittel von From Dust Till Dawn total geil. Und das letzte Drittel, da dachte ich mir einfach nur, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Was soll das? Hä? Naja.
1: Ja gut, wir Auch wenn es
0: ikonisch ist, aber naja, gut. Wir mal haben an da, anderer Stelle. Wir
1: haben da schon drüber diskutiert und das, das ist tatsächlich was, wo wir mal aufeinander clashen werden. Da können wir diskutieren, bis die Leitung glüht hier.
0: Hm, das machen wir nicht. Wir feiern einfach Blade, oder ich zumindest, ist ein cooler Film, sehr, sehr meilensteinig, muss man schon sagen, mit coolen Schauspielern, allen voran Wesley Snipes, aber auch äh, Chris Christofferson als sein, ja, Mentor, wenn man so will, und im ersten Teil richtig guter Bösewicht Steven Dorf, hat auch einen guten Job abgeliefert, äh, wenn ich noch an den zweiten Teil denke, da ist auch eine kleine Nebenrolle, der als, mittlerweile als Daryl Dixon bekannte Norman Reed, in einer Nebenrolle zu sehen also da sind schon coole Sachen mit dabei gewesen und wenn man jetzt noch an den letzten Teil denkt, der zwar scheiße ist, aber da spielen ja auch äh, Ryan Reynolds und Kate Beckinsale mit, oder?
1: Das, das weiß ich nicht genau, aber äh, ich, ich habe jetzt, ich habe gerade nicht so ganz genau zugehört, ich schreibe nämlich gerade eine E-Mail an den Duden die sollen jetzt nämlich meilensteinig mal mit aufnehmen Meilensteinig,
0: ja, das finde ich gut.
1: <lacht> nee, aber Kate Beckinsale, die äh, fand ich immer äh, total äh, heiß in den Underworld-Filmen, da äh, hat die mich total abgeholt.
0: Vielleicht hat die die Rolle in Underworld gekriegt, weil sie bei Blade 3 mitgespielt hat, da hat sie nämlich, glaube ich, auch so, so schwarzen Lackleder angehabt.
1: Ja, das, das kann natürlich gut sein, also das äh, steht dir auf jeden Fall, kann man so sagen.
0: Durchaus. Na gut, kommen wir mal äh, zu deinem nächsten Platz und zwar Platz Nummer 3.
1: Ja, ist auch ein MCU-Film und zwar der Film, der im Grunde genommen, also er war nicht der erste Film, aber er war eigentlich, eigentlich war es der Film, der alles gestartet und ins Rollen gebracht hat. Und zwar Iron Man 1, weil das halt damals wirklich so der Film war, wo man dann wirklich gesagt hat, wow, okay jetzt sehen Superheldenfilme nach was aus. Jetzt hat man die Möglichkeiten. Also Ich konnte mir vorher nie vorstellen, dass ein Ironman Film, also so ein, so ein Typ, der in, in so einer Rüstung rumfliegt, dass das halt so cool, so lustig uh, umgesetzt werden kann, dass man danach dann rausgeht und sagt, geil, das hat Spaß gemacht, das hat das hat überrascht, das hat einen die ganze Zeit über gepackt, das hatte einen ein ganz okayen Bösewicht. Das war aber ja auch nicht der Hauptfokus vom Film. Man muss ja wirklich sagen, hier ging es darum, die, die Figur Tony Stark einzuführen, zu etablieren, als einer der wichtigen Personen aufzustellen. Man wusste damals schon, worauf man hinaus will mit ihm. Und auch wenn ich nicht wusste, worauf das alles hinausläuft, habe ich das irgendwie damals gespürt, dass da irgendwas Großes geboren wurde.
0: Ja, legendärer Film damals schon als er rauskam wann ist ja 2004 bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher nee
1: das ist zu früh 2007 glaube ich
0: ja also selbst zu der Zeit schon unglaublich gut ähm, im Bereich CGI
1: 2008
0: ja zwei ach ja, ja stimmt 2008 oh war doch der erste das war der, der MCU Film
1: Nee, äh, da müsste der, äh, der äh, ähm, Edward Norton äh, Hulk war davor, glaube ich.
0: Nee, der hatte seinen Filmstart zwei Monate später.
1: Bist du dir ganz sicher?
0: Ich hab's gerade vor mir, ja. Okay. 14. April 2008, Iron Man, 6. Juni 2008, der unglaubliche Hulk mit Edward Norton. Tatsächlich, also doch der erste, der Grundstein fürs Marvel Cinematic Universe, vollkommen zurecht. Und wie gesagt, CGI-mäßig absolut cool. Für Robert Downey Jr. Wahrscheinlich das prägendste, was er in seiner Filmkarriere jemals gemacht hat. Wird wahrscheinlich für immer mit ihm eng verknüpft sein. Er passt da auch genial rein. Ich kann mir ganz schlecht einen anderen coolen Tony Stark vorstellen. Also er ist für mich Tony Stark. Passt super sympathisch und Arschloch zugleich und ist einfach eine coole Rolle und der Film gut und hat wirklich einen großen, großen Stein ins Rollen gebracht.
1: Ja, man, man kann es nicht anders sagen. Es, ich könnte mir keinen anderen vorstellen, der das ähnlich eh gut machen kann. Ähm, perfekt, Wobei es ja
0: jetzt, Entschuldigung, vor kurzem ja ein, eine äh, fiktive Kampagne gab, wo man so das ersetzt hatte. Und da war ja zum Beispiel Tom Cruise, Tony
1: Stark. Ja, geht gar nicht. <lacht> nee, geht überhaupt nicht. Geht äh, Null. In, in, in keinem äh, Paralleluniversum dieser Welt würde das funktionieren. Das wäre ein absoluter Flop geworden.
0: Naja, ist es ja zum Glück nicht. Wir haben den Iron Man, den wir verdienen. Der ist cool, der macht Spaß und der ist legendär und wird auch immer legendär bleiben. Berg, hast du denn was
1: Legendäres auf deinem nächsten Platz?
0: Ja, ich habe was, was dich sehr freuen wird, weil ich weiß, du magst das auch sehr. Und zwar habe ich Hellboy.
1: Oh, okay, ja. Das ist ein unglaublich kurzweiliger, unterhaltsamer Film mit einem Superhelden, der eigentlich mehr anti ist, aber dadurch viel sympathischer. Ähm, freut mich, dass du den mit draufgenommen hast.
0: Ja, Anti-Held trifft sehr, sehr gut. Ne? Ron Perlman als irgendwie nicht so korrekten, etwas raubeinigen ja, höllen teufels Brut. Teufelskerl. Wie ein Teufelskerl, ja. <lacht> äh, schwer zu beschreiben, basiert auf Comic natürlich, ist abgedreht, äh, Ron Perlman auch absolut unweigerlich mit dieser Rolle verknüpft für mich und macht richtig großen Spaß, hat auch so diese, diese leichten Film-Noir-Anleihen, was auch immer geil kommt in Film, finde ich cool und... Story ist jetzt nicht wahnsinnig äh, krass, aber es ist, lebt halt von der Coolness und den Sprüchen und natürlich auch der Action, die durchaus ansehenswert ist. Und auch der zweite Teil, die Goldene Armee, ist auch richtig, richtig cool und unterhaltsam noch. Das sind vor allen Dingen die beiden, die da echt Sinn machen. Und Hellboy ist eine coole Sau und deswegen hier als Anti-Held auf der Liste der besten Superheldenfilme.
1: Ja, gehe ich mit. Habe ich jetzt bei mir nicht raufgenommen, äh, und ich weiß gar nicht genau, wieso. Ähm, ich ich, ich kann es nicht sagen, weil der Film, wie du gerade sagst, eigentlich alles bietet, was zu einem äh, Superheldenfilm dazu einem super Superheldenfilm dazu gehört. Also das ist lustig, das hat gute Action. Gerade der der zweite Film, äh, Die Goldene Armee, hat wirklich herausragende Action-Szenen, die wirklich Spaß machen. Die flapsigen Sprüche, die dabei sind. Also der Humor kommt hier definitiv auch nicht zu kurz. Ähm, auch immer mal so ein paar emotionale Momente. Ähm der Film war auch, finde ich, tatsächlich so, so ein ganz, so ein, zwei, drei Jahre seiner Zeit voraus.
0: Ja, aber jetzt mittlerweile aus heutiger Sicht ein bisschen sind die in der Versenkung verschwunden. Redet irgendwie kaum jemand noch drüber.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie jetzt gerade meine, meine Begründung, warum ich den nicht auf meiner Liste hat, habe, unverständlich.
0: Eigentlich schon, ja. Ich, aber ich, dich
1: hat wahrscheinlich, äh,
0: dich hat das gleiche Schicksal, äh, dazu bewogen, ihn nicht draufzunehmen. Ja.
1: Scheint was dran zu sein. Es kann natürlich auch einfach sein, dass ich die anderen Filme durchaus ein bisschen höher noch einstufe. Vielleicht hätte ich hätte ich den dann noch äh, auf dem sechsten Platz mitgenommen oder so. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Äh, ich aber find's, ich, ich finde es gut, dass du es <lacht> gemacht hast. Ich finde das total ähm, sinnvoll. Und äh, keiner, äh, ich, ich glaube auch, dass keiner den ähm, den Hellboy so gut spielen kann wie Ron Perlman, der passt da einfach perfekt drauf. Jetzt diese Neuverfilmung habe ich nicht gesehen, ich habe nur die Trailer gesehen, weiß, dass der auch auf extreme Brutalität setzt, was ich bei dem Film jetzt nicht zwingend befürworte. Ähm, ich fand das eigentlich ganz angemessen, wie das damals bei den bei den ersten beiden Filmen gelöst wurde und... Mal also
0: gerade gerade diesen äh, diesen Fischmensch finde ich auch ziemlich cool. Ja. Ist der am ersten oder am zweiten? Ich glaube am ersten, oder?
1: Sind, sind in beiden Filmen dabei oder in beiden
0: weiß ich jetzt gar nicht mehr aber den fand ich auf jeden Fall auch ziemlich cool der hat äh, so als Kontrast vor allen Dingen so farblich ne so dieses dieses zu zu diesen, äh, roten Hellboy das hat irgendwie immer viel Sinn gemacht optisch also gerade auch äh, vor allen Dingen eben aus künstlerisch äh, visueller Sicht eine coole Sache ist ja auch doch hier von von Guillermo del Toro oder ja ja also das ist natürlich auch ein großer großer Name der sehr, sehr viel Gutes gemacht hat. Also, da passt, kommt viele, viel Gutes zusammen bei Hellboy. Also, ja,
1: und der, sollte der nicht vergessen werden. Der Fischmensch, von dem du geredet hast, ist Abe Sapiens. Nur nochmal. Genau. Als, als Anmerkung. Abe, ja.
0: stimmt. Abe, ja.
1: Abe. Nicht, äh, nicht, nicht zu verwechseln mit dem äh, Vater von Homer Simpson.
0: Und auch nicht zu verwechseln optisch die Figur mit äh, der Hauptfigur aus äh, The Shape of Water.
1: Ja, das stimmt. Da auch bestehen, sehr ähnlich. Bestehen durchaus äh, Gemeinsamkeiten. Und wenn man dann noch weiß, dass es der gleiche Regisseur ist. Äh... Huch,
0: <lacht> haben wir noch mal ein Storyboard von früher in der Hand gekriegt und gedacht, <lacht> oh ja, das machen wir.
1: Oder so wie äh, äh, hier äh, Michael Bay in einem Transformers-Film eine Szene aus der Insel recycelt hat und da einfach Transformers ja. reingebaut hat.
0: Ja, genau so muss das abgelaufen sein. Und äh, wahrscheinlich dachte er sich, oh, jetzt habe ich diesen Wassermensch in, in Hellboy drin gehabt, war auch cool, aber da kann man irgendwie mehr draus machen. Und dann hat er natürlich das gemacht und äh, man muss sagen, zum Glück hat er es gemacht. Top Film, wahnsinnig erfolgreich gewesen.
1: Ja. Sogar einen Oscar bekommen. Ja. Und den zurecht. Den zurecht. Mal gucken, ob der nächste Platz von mir auch gerechtfertigt ist. Na dann. Ja, es, es kommt, wie es, wie es kommen musste. Du hast es vorhin schon angekündigt. Es gibt Superhelden, die ohne Gadgets auskommen. Und man kommt da natürlich, obwohl ich diesen Film auch schon in anderen Listen genannt habe. Und ich weiß, ich glaube, du auch. Man kommt an The Dark Knight einfach nicht vorbei.
0: Es nee, halt, es geht nicht. Du kommst da nicht dran vorbei. Deswegen habe ich es auch gesagt vorhin, weil ich mir sicher war, dass es noch Gewicht hm. bekommen wird. Und The Dark Knight auch generell, einer mit der stärksten Filme überhaupt. Egal in welchem Genre,
1: aber natürlich vor allen Dingen im Bereich Superhelden. Und wir haben es ja schon öfter gesagt, das fängt schon bei der absolut grandiosen Eröffnungsszene an, wo eine Bank überfallen wird. Das geht weiter mit den Joker-Szenen, die natürlich zahlreich vorhanden sind. Das gipfelt in den Szenen mit Harvey Dent, bis dann zum Schluss das Ganze natürlich dann auch ein gewisses Ende findet. Also, das ist eigentlich der perfekte Superheldenfilm. Ähm, der hat auch einfach nur bombastische Kritiken abgesahnt und das zu Recht. Ähm, und wie alle wissen, hat Heath Ledger Posthum den Oscar für die Joker-Performance bekommen. Und auch das nicht gehypt, sondern zu Recht das ist ein Film, der in sich einfach so perfekt ist und so funktioniert, wie ich das bei kaum einem anderen Film jemals gesehen habe. Das ist einfach, einfach im Grunde genommen der perfekte Superheldenfilm. Aber wenn er nur, also nur in Anführungszeichen auf Platz zwei ist, wisst ihr ja, dass es bei mir noch einen gibt, den ich da drüber setzen würde.
0: ja. Und bei mir gibt es auch noch einen, den ich aber aus anderen Gründen darüber setze, komme ich gleich dazu. The Dark Knight, absolut verdient, finde ich auch einer der perfektesten Superheldenfilme und man hätte es eben damals nie für möglich gehalten, dass es einen Regisseur geben wird, der Batman filmisch umsetzt in mit dem Fokus auf Realismus und dass das wirklich funktioniert. Das hätte niemand für möglich gehalten und das hat absolut genial geklappt, das geht vom ganzen Design der Figuren, auch von Batman selbst und seinen Gadgets und seinen Fahrzeugen, die alle sehr realistisch und nachvollziehbar sind und auch die, die Atmosphäre, die Stimmung,
1: es ist einfach wirklich perfekt. Ja, und Man muss ja auch mal ehrlich sein, also so ein Superheld, der in so einem Fledermauskostüm ja auf Verbrecherjagd geht, das ist ja per se schon eigentlich ein bisschen lächerlich, muss man ja schon mal sagen. So, Es ist natürlich ein Comic so, und das muss man akzeptieren, aber wenn man das dann, wie du sagst, auf solch einem realistischen Satz aufbaut und das dann aber so überzeugend macht, dass man einfach sich das anguckt und denkt, ja, das das passt halt so, das macht das macht Sinn, das, das wirkt real, dann ist das halt eine Riesenleistung.
0: Genial. Also, wir können es nur wieder, immer wieder wiederholen und werden es auch sicherlich in Zukunft noch öfter. The Dark Knight, der zweite Teil der Christopher Nolan Batman Trilogie. Perfekt. So. Berg, jetzt mein, kommt er.
1: da. Mein Platz, Platz.
0: eins. Ja.
1: Komm, ich spreche dir noch ein paar Mal dazwischen, damit der Flow noch mehr raus ist. Ja, <lacht> Wolltest du jetzt nee. anfangen?
0: Ja. Ja, wollen wir anfangen? Was mache? Jetzt? Ich würde mal machen. Was? Ja, Wann? Nein. Jetzt? Hallo? 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 Was? Okay. Jetzt. Hallo? Bist du noch da? Nein. <lacht> Schade. Ja, los, leg los. Und zwar ist mein Platz 1. Ein Film, der als Film zwar nur sehr gut ist, ausgezeichnet. Nicht perfekt, nicht so perfekt wie The Dark Knight, aber das Thema Superheld wirklich Runterbricht auf den Kampf zwischen Gut und Böse und das in einer Meta-Ebene und in einer Symbolik widerspiegelt, die absolut genial ist. Völlig untypisch für das, was man sich drunter vorstellt, wenn man hört Superheldenfilm und deswegen für mich so outstanding. Unbreakable.
1: Ja, das, also da musste ich ja mit rechnen, kam ja auch schon des Öfteren vor, die diese Unbreakable-Trilogie, die du ja schon des Öfteren hier erwähnt hast. Und äh, ich habe tatsächlich äh, erwartet, dass du den Film mit reinnimmst. Ja, und ich finde den einfach so
0: so äh, basal. Ja. <lacht> Wie du das schon mal schön gesagt hast. Also der nimmt wirklich einfach nur Superhelden als den Kampf zwischen Gut und Böse. Mehr nicht. Und darum strickt der den Gegensatz zwischen seinen Schurken und seinem Held in dem Film und das macht's total besonders, ist genial geschauspielert, also als Schurke eben ähm, Samuel L. Jackson und als Superheld Will Smith, äh
1: Bruce Willis, <lacht> Bruce Willis, nicht Will Smith. Was war das? Ich... das war jetzt aber kein Freudscher Versprecher, oder? <lacht> nein, nein. Ich, hoffe, ich hoffe nicht. Nein, das würde auch gar nicht so gut
0: funktionieren mit zwei Dunkelhäutigen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. weil Der Gegensatz
0: ja käme gar nicht so raus.
1: Das, das stimmt, das wird schwierig dann.
0: Ähm, genialer Film, ich liebe den. Und auch wenn ich den äh, dritten Teil der Trilogie, Glass, am besten finde, finde ich doch vom Aspekt her, dass eine Superheldenstory erzählt wird, natürlich Unbreakable am besten. Also eine ganz andere Superheldengeschichte, auch mit einem durchaus realistischen Ansatz, auch wenn übernatürliche Elemente drin vorkommen und deswegen für mich so überragend im Bereich Superheldenfilme.
1: Es ist bei mir leider wirklich Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Ich muss den jetzt nach so viel Lobpreisung in den letzten Wochen auch tatsächlich nochmal schauen, um das ein bisschen nachvollziehen zu können, weil sonst sitze ich beim nächsten Mal, wenn wir den in irgendeiner Liste nennen, wieder hier und kann nichts dazu beitragen. Äh, deshalb muss ich mir das jetzt einfach mal auf meine To-Do-Liste setzen, damit ich da zum nächsten Mal einhaken kann. Was ich halt noch weiß, auch ich fand den Film unglaublich gut. Und wie du sagst, das ist ein perfekt harmonierendes Pärchen, was hier die äh, Hauptdarsteller äh, darstellen. Also von daher denke ich, gehe ich da jetzt einfach mal mit und sage, Berg, du hast dort ein, eine äh, wahrhaft passende Eins ausgesucht.
0: Ja, weil ich ja auch weiß, dass die... Nummer eins, die bei uns beiden eigentlich die Nummer eins der Superheldenfilme jetzt von dir auf Platz 1 <lacht>
1: wiedergegeben wird. Ja, das ist richtig. Haben wir auch schon in einer anderen Liste äh, genannt? Ich war es direkt in der Liste oder als Honorable Mention oder? Wir nee, ich glaube, wir haben es mal erwähnt nur. Nur, nur erwähnt. Aber das ist äh, für mich tatsächlich, ja, ein, ein Superheldenfilm, der, der extrem besonders ist und das auf, auf oder in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist die Vorlage in der New York Times Bestsellerliste der besten Bücher, nicht Comics aller Zeiten, als einziger Comic. Also das sagt schon mal viel über die Vorlage aus. Und zum anderen ist die Umsetzung des Films, also optisch, soundtechnisch von der Musik und storytechnisch, natürlich beruhend auf der Vorlage, natürlich absolut Anders und absolut phänomenal und artistisch. Und es handelt sich um Watchmen, die Wächter. Gedreht ja. von äh, Zack Snyder, seiner äh, äh, seiner nee war seiner seines äh, was haben wir da seines zeichens Sein, also da war ja jetzt ein völliger Wurm bei mir im Kopf seines zeichens Regisseur von äh, 300 der uns ja auch äh, durchaus beeindruckt hat in seiner ähm, Ästhetik, wie es gedreht wurde und äh, auch hier ist äh, viel davon zu finden und äh, es handelt von einer alternativen Zeitlinie, in der die Amerikaner den Vietnamkrieg gewonnen haben und ähm, es dann zu einer Zeit spielt, wo der Kalte Krieg zu eskalieren droht. Also die, die Menschheit steht im Grunde genommen an, an einem Punkt, wo man denkt, es geht jetzt bald zu Ende, weil der große Krieg, wird halt demnächst stattfinden. Und Superhelden gibt es zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon, schon lange nicht mehr. Es gab früher mal welche, unter anderem der Comedian. Und das ist auch derjenige, der direkt äh, zu Beginn des Films umgebracht wird und damit die alten Superhelden wieder äh, sozusagen äh, hervorholt. Und äh, es gibt besonders einen davon, das ist Rorschach, benannt nach dem psychologischen Rorschach-Test. Der hat also so eine Maske auf, ähm, wo dann sich praktisch die Tinte immer synchron auf beiden Seiten wie bei so einem Rorschach-Test verändert. Und äh, der äh, sieht das Ganze als als Angriff auf die Superhelden an, auch auf die alten Superhelden. Und daraufhin entwickelt sich halt halt eine ne Situation, in in der sozusagen diese alte Superheldengruppe sich gegen einen Widersacher zur Wehr setzen muss. Dazu gehört dann auch Dr. Manhattan. Das ist so der einzige richtige Superheld, der ähm, ja aufgrund eines eines Unfalls, als Physiker sich in seine Einzelteile sozusagen zersetzen kann und auch einzelne Partikel bewegen kann. Hat so ein leuchtend blaues Aussehen, hat also ein sehr ikonisches Aussehen und dann gibt es halt auch noch so ein paar andere Superhelden. Und daraus entwickelt sich dann in dieser wirklich sehr kritischen Zeit eine Story, auch mit einem Twist zum zum Schluss, den man so in anderen Superheldenfilmen nicht sieht. Also völlig anders. Wir sind wieder bei Sehgewohnheiten als das, was man sonst so vorgesetzt bekommt.
0: Ja, aber eben in der Form, dass das, was man so eben sieht, nicht den Sehgewohnheiten entspricht, aber im positivsten Sinne. Das heißt, das, was man da sieht, ist so anders und so überragend und einnehmend, dass es vollkommen zu Recht hier unser beider Lieblings-Superhelden-Film ist, auch die Figuren, die schon sehr, sehr interessant sind, sind einfach auch genial besetzt. Also vor allen Dingen auch eben ähm, Patrick Wilson. J ja, Patrick Wilson. <lacht> auch sehr gut als <lacht> Night Owl Nummer ja. zwei. Dann eben auch hier äh, der Jackie Earl Haley als Rorschach. Eine ja. der genialsten Figuren überhaupt, finde ich, im Filmuniversum. Aber auch Jeffrey Dean Morgan als die Comedian in einer kurzen Rolle. Also da macht der Film schon sehr, sehr viel richtig. Und ich muss einfach wirklich sagen, das hat, der hat mich so beeindruckt. Du hattest mir den damals extrem gehypt. Wir haben zusammen geguckt und ich war extrem beeindruckt. Das ist wirklich ein geiler Film, der viel richtig macht. Der auf allen Ebenen, also schauspielerisch, visuell, storymäßig, detailverliebt, wirklich überall absolute Meisterklasse ist und deswegen einfach... Für mich hier wirklich auf Platz 1 gehört.
1: Und man muss dazu sagen, es ist wahrscheinlich die detailgetreueste Umsetzung eines Comics ever. Also es gibt tatsächlich einzelne Einstellungen, die man eins zu eins aus dem Comic übernommen hat mit der Anordnung der Regale in einem Raum und den Büchern und den Sachen, die dort stehen. Also das ist wirklich, wirklich einmalig, was hier äh, Zack Snyder geleistet hat, wie detailverliebt er gearbeitet hat. Einige Sachen wurden zwar dann auch geändert, unter anderem auch das Ende was dann so einen etwas anderen Twist bekommen hat, aber das macht dem Ganzen überhaupt gar keinen Abbruch. Das ist, wie Berg das gerade gesagt hat, ein wirklich außergewöhnlicher Film. Und jeder, der mal einen Superheldenfilm gucken möchte, der anders ist, der aber trotzdem beeindruckt, der mit Sehgewohnheiten schon bricht, aber das auf eine moderne Art und Weise. Also das ist das ist wirklich so famos und artistisch umgesetzt also ich komme aus dem Schwärmen nicht raus und kann euch auch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, euch mal den Comic anzuschauen. Da da gibt's dann nämlich auch noch zwischen den einzelnen Kapiteln so Auszüge aus einem Roman, der auch im Film immer mal wieder zu sehen ist. Das ist aber mehr so ein Insider, also das spielt keine Rolle im Film selbst, aber das ist für die Fans ein ganz guter Gag, weil das kann, konnte man nicht mit einbauen, weil das ja wirklich äh, sozusagen Erzählungen aus einem Roman sind, die zwischen den einzelnen Kapiteln sind. Das ist in einem Film natürlich nicht einbaubar und das ist völlig verständlich, dass das rausgenommen wurde. Aber wer, äh, den Film vielleicht sieht und sagt, oh, das ist richtig geil und dann nochmal tiefer eintauchen will, holt euch den Comic, es ist absolut lohnenswert.
0: Und ich bin mir auch sicher, du hast ja äh, als äh, früher mal passionierter Comics-Sammler durchaus sehr viele Comics besessen, mittlerweile den Großteil davon verkauft, aber ich nehme stark an, dass du das noch hast.
1: Das habe ich noch, das ist richtig. <lacht> das werde ich auch, das werde ich auch nicht hergeben.
0: Ja. Und dazu noch sehr erwähnenswert, der Film ist also ein Ganz schönes Epos, also die normale Kinofassung geht ja schon 163 Minuten, wir haben glaube ich damals den Directors Cut geguckt zusammen, der geht ja 187 Minuten Ja. und dann gibt es ja noch einen Ultimate Cut, der geht 215 Minuten. <lacht>
1: Ja, den habe ich noch nicht gesehen, das wäre natürlich auch mal eine Maßnahme.
0: Ich auch nicht, aber man muss dazu sagen, unglaublich schwer zu kriegen. Also du kannst nicht einfach mal hier sagen, ja, ich kaufe mir jetzt von Watchmen den Ultimate Cut als Blu-Ray-Steelbook oder sowas. Das äh, Da werden schon mal, glaube ich, äh, mit fast mittlere dreistellige Euro-Beträge
1: aufgerufen. Das ist natürlich hart.
0: Ja, ganz schön heftig, ja. Aber... Vollkommen zu Recht gehypt, richtig cooles sammler -Ding, wenn man es dann, dann irgendwie auch in den Händen hält und ist ja jetzt auch bald wieder aktuell, denn HBO hat ja eine Serie von Watchmen jetzt gemacht, die ja. auch schon die ersten Kritiken hat, auch glaube ich ziemlich gute sogar, ich glaube wir sollten uns das mal angucken.
1: Ja, ich habe den Trailer schon gesehen und fand das äh, interessant. Also, es äh, ist ein etwas anderer Ansatz auf jeden Fall. Da gab es natürlich schon wieder von den Hardcore-Fans äh, sehr große Kritik. Aber es ist ein Trailer. Ich weiß noch nicht, wie es am Ende in der Serie aussieht. Ich lasse mich dort überraschen. Und denke, man sollte sich auch am Anfang einfach nicht zu sehr immer in solche, in solche Vermutungen und Mutmaßungen verstricken. Ich glaube, wir gucken uns das an, wenn es soweit ist. Und dann besprechen wir das mal hier.
0: Let's do this. So, Honorable Mentions. Yes, yes, yo. Cool. Also, was ich vorhin überlegt habe, statt Blade mit drauf zu nehmen, ist auch wieder ein Film, der sehr, sehr stark die Regeln streckt. Und ich glaube, du hast ihn nicht gesehen. Ich habe Einer nach dem Anderen noch.
1: Ähm,
0: De dieser norwegische Film. Ah, ja. Mit Stellan Skarsgård ja, ja. ah, in der Hauptrolle. Habe ich nicht gesehen. Ja, er, er spielt in dem Film einen Vater, dessen Sohn in so kleine Drogengeschäfte verwickelt ist und während eines, glaube ich, missglückten Drogendeals äh, getötet wird und äh, Polizei kann das Ganze nicht aufklären, er weiß aber, dass es natürlich irgendwie mit diesen Drogenkartell zusammenhängt und macht, beschließt eben auf eigene Faust, diese äh, die Hintermänner irgendwie ausfindig zu machen und eben einen nach den anderen über den Jordan zu schicken und das ist ja auch so eine Art Superheldenplot, wenn man eben das ein bisschen beugt, das Ganze und das finde ich ganz cool und er löst damit ja wirklich auch aus, dass dann niemand ihn auf den Schirm hat und das ist so die ganz eigene, zynische, schwarzhumorische Facette, die da aufgerufen wird. Deswegen einer nach dem anderen hiermit auf meiner Liste.
1: Ja, in diesem Vibe kann man ja dann auch eigentlich 96 Hours dazu zählen, weil er wird ja im Film, glaube ich, auch nicht einmal getroffen. Also er ist ja praktisch auch wie ein Superheld. Ähm, Im Grunde genommen passt das gut, ja. In, ja, weil er er geht da ja wirklich durch wie so ein heißes Messer durch Butter. Zack, zack, bang, bam, sind sie tot. Er ist 60, sie sind 20, aber scheißegal. Er macht sie alle kalt. Also Er äh, ja, ist ja auch Liam Neeson. Er ist ja auch Liam Neeson und hält wahrscheinlich den den cheesigsten und geilsten Monolog ever.
0: Yeah. Um, I will find you and,
1: and I, will I will kill, kill you. you also richtig äh, richtig heißer Scheiß ähm, der erste Film auf jeden Fall also finde ich uneingeschränkt zu empfehlen solltet ihr euch auch mal angucken um jetzt aber nochmal zum äh, klassischen Superhelden Genre zurückzukehren äh, für mich persönlich gehört hier auch Logan äh, mit rein, den ich ja unglaublich gut fand äh, ich weiß, dass du den äh, nicht so gut fandest wie ich aber vielleicht
0: muss ich den nochmal nicht müde gucken
1: das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme, der ja auch äh, durchaus einen sehr hohen äh, Brutalitätsgrad hat, was ja der, der Story, dass halt Wolverine einfach am am Sterben ist, ein alter Mann wird und sich halt trotzdem zur Wehr setzen muss, ähm, durchaus angemessen ist um, und insgesamt für mich definitiv der beste Wolverine-Film ist. Dann nehme ich noch mit auf die Liste Guardians of the Galaxy, der erste, weil er einfach oh ja, so geil. unglaublich unterhaltsam ist.
0: Oh ja. Ich habe nichts erwartet und hat mir so viel gegeben, der Film. Ich hatte eigentlich Kind Bock, den zu gucken. Der kam dann tatsächlich in der Sneak und der hat mich so krass weggehauen und unterhalten. Richtig cooles Ding. Also auch vor allen Dingen durch die extrem sympathischen Figuren, noch sympathischer dargeboten durch die Schauspieler. Also Chris Pratt äh, haut einfach so hin. Und auch ähm, wenn Bradley Cooper nur seine Stimme leiht, ist äh, Rocket einer der coolsten Charaktere im ganzen MCU für mich. Hat richtig spa Spaß gemacht. Und im gleichen Zusammenhang kann ich nämlich noch einen Honorable Mention bringen. Und zwar äh, Tor 3, Tag der Entscheidung, finde ich ja. auch extrem unterhaltsam.
1: Ja, das ist ein super kurzweiliger Film. Im Grunde genommen hat er so einen ähnlichen Vibe wie Guardians of the Galaxy. Hat sehr viel äh, kurzweiliger Humor drin, aber auch gleichzeitig gute action -Szenen, lustige Figuren. Bei Guardians of the Galaxy würde ich halt auch Dave Bautista durchaus noch dazu äh, nehmen als als Wortkark, Ja, ja wortkork, aber wenn er mal was
0: raushaut, wird's trocken.
1: Ja, also genau. Wenn er mal was sagt, dann wird's halt auch wirklich lustig. Ähm, unterhaltsam, einfach unterhaltsam kann man und super ja. gucken
0: und gerade die Kombination aus der beiden Sachen, die wir jetzt gerade in einem Atemzug quasi genannt haben, würde mir so Spaß machen und ich hoffe inständig, dass es irgendwann kommen wird und zwar die As Guardians of the Galaxy. Es wäre ein absoluter Traum.
1: Das wäre das, wär das beste äh, Crossover seit den Avengers.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Also äh, Thor, äh, AKA gespielt von äh, Chris Hemsworth bei den Guardians of the Galaxy und auf Abenteuer. Also, das, das wäre richtig killer geil.
1: Ja, hast du denn ähm, noch Filme, die auch so im, im ähnlichen Vibe sind? Oder geht das bei dir nochmal äh, in eine andere Richtung? Äh, ähnlicher Vibe, ja. Ich habe
0: äh, eigentlich damit gerechnet, dass es bei dir kommt, weil du es total feierst. Äh, Deadpool.
1: Ja, äh, habe ich auch dran gedacht. Ich finde den halt wirklich unterhaltsam. Der macht super viel Spaß. Aber ich würde ihn nicht zu den besten Superheldenfilmen se das äh, äh, sehen. Das stimmt. Es ist halt irgendwie wirklich so ein
0: krasser Nischenfilm.
1: Ja, Krass. Also für krass, das,
0: was er sein will, ist er echt gut, aber global ist er halt so, ja, ganz cool.
1: Krass brutal, krass lustig. Ja. ja gerade der zweite Film, der hat schon echt gute Lacher dabei. Also. habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein, ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Was bist du denn für ein Spast, Junge? Ich weiß es doch auch nicht manchmal. Alter Schwede, meine Güte. Das macht mich jetzt gerade total fertig. Wie soll ich heute Abend schlafen? Ich weiß nicht. Ich
0: habe den Trailer vom zweiten Tausendmal gesehen. Zählt das ein bisschen? Nein. Ach.
1: Das ist einfach nur traurig, Junge. Ja, ich muss muss den mal noch gucken. Mhm. Na gut, ich mache weiter mit einem DC-Film. Die sind ja jetzt durchaus rar vertreten hier, wobei man muss sagen, Watchmen und The Dark Knight waren tatsächlich DC-Filme. Aber insgesamt finde ich die Marvel-Filme deutlich besser. Aber für dann wird mich
0: wahrscheinlich der Film, den du jetzt nennst, eigentlich nur da sein, weil du die Hauptdarstellerin toll findest. Oh,
1: das kannst du so nicht sagen. <lacht>
0: Doch, ich habe ihn auch gesehen und er hat mir nicht viel gegeben.
1: Also ich ich finde Wonder Woman äh, unglaublich äh, ja unglaublich gut vielleicht nicht aber ich finde ihn wirklich einer der besseren äh, ähm, DC Filme wie du gerade sagtest finde ich die Hauptdarstellerin unglaublich bezaubernd eine wirklich äh, für mich perfekte Verkörperung äh, von Wonder Woman einzig und allein was mir was ich da wirklich schlecht fand, war halt das Ende vom Film und der Endkampf. Der war halt so banane. Ähm, aber ansonsten fand ich den wirklich gut. Und
0: jetzt fällt mir gerade ein, wir haben in der Folge vom Sonntag, habe ich dir ja nochmal sehr ans Herz gelegt, den Film Between Two Ferns, der Film. Und da kommt auch Galgadot drin vor.
1: Oh, noch ein Grund mehr mal reinzuschauen.
0: Auch nur ein kleiner Cameo. Na gut, ist egal, reicht mir. Sehr gut. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch einen zu nennen, der auch wieder so ein bisschen ein Superheldenfilm der anderen Art ist. Es geht um einen anti und auch mit Augenzwinkern und zwar Hancock. Da haben wir jetzt Will Smith.
1: Jetzt da, wirklich. Da haben wir <lacht> ihn jetzt wirklich. Ja, mm, ja mm, fand ich nicht so gut den Film. Oh, ich fand ganz, ganz unterhaltsam, ganz cool. Will Smith ist eine
0: coole Sau, der spielt auch die Figur cool. Die Figur ist ja an sich schon angelegt, dass er irgendwie so schon sympathisch und Arschloch zugleich ist, was eigentlich für mich immer sehr gut funktioniert. Und auch äh, Charlie Throne ist da mit dabei, die finde ich eigentlich auch immer ziemlich cool. Die Story ist auch, finde ich, originell und deswegen gefällt er mir
1: eigentlich insgesamt ziemlich gut. Also ich habe den damals gesehen, ich wusste, dass der von der Kritik relativ zerfleischt wurde, also der kam da nicht gut weg. Ich fand den schon kurzweilig. Also man kann sich den schon angucken, aber da ist bei mir im Grunde genommen nichts hängen geblieben und ich habe den auch seitdem nie wieder gesehen. Ja, ich denke, ich denke, ich kann das nachvollziehen, wenn der ein oder andere den gut findet, das kann man schon sagen. No. Ich habe noch Kickass. Ja, ähm,
0: bin ich, habe ich auch dran gedacht. Bei mir ist es nur so lange her, dass ich ihn gesehen habe, dass praktisch gar nichts mehr hängen geblieben ist.
1: Ja, das ist bei mir auch Ewigkeiten her. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an super viel erinnern, außer dass er auch äh, unglaublich kurzweilig war. Dass es ja am Ende um Jungen geht, der auch super Held sein möchte und im Grunde genommen nichts drauf hat, eigentlich voll der Loser-Typ ist und dann von... Äh, Hit Girl und ihrem Papa, gespielt von Nicolas Cage, sozusagen ja aufgenommen äh, wird und äh, die äh, trainieren dann halt äh, zusammen und haben dann am Ende mit ähm äh, wie heißt da der der Bösewicht, der Junge. Ähm, mm. äh, der hat doch diesen ganz crazy Namen.
0: Oh, äh, Frederick
1: Fredri Minz Placé?
0: Ja, genau. Genau, äh, Placé, Vogel Placé. Aus, aus Superbad. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Der, sp
1: der spielt ja sozusagen den den ja, den ja Bösewicht, wenn man so will. Ähm, und es ist auch äh, ein sehr brutaler Film. Also Hit Girl äh, damals war... Ähm, äh, äh, Chloe Grace Moritz. ...noch sehr jung. Ja. Und hat dafür aber ganz schön hingerichtet, sage ich mal. Das äh, hat so ein bisschen zu Kritik geführt, aber es war unterhaltsam.
0: Ja, aber wenn man dann äh, das Ganze, wie krass das kaputt gemacht wurde durch den zweiten Teil, der so unterirdisch scheiße ist und äh, für den vor allen Dingen Jim Carrey dann ja angeworben wurde als einer der äh, hauptsächlichen Nebencharaktere und der dann selber gesagt hat, ich habe eigentlich gar nicht so richtig gewusst, ob was ich mich da einlasse und als ich den Film dann am Ende gesehen habe, wollte ich eigentlich am liebsten verhindern, dass er gezeigt wird. Mhm. Das sagt schon viel aus.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, was sie sich da gedacht haben, aber... Es ist halt immer schwierig, ne? wenn der erste Teil funktioniert, dann ist ein Sequel im Grunde genommen unausweichlich, egal ob die Story abgeschlossen ist oder nicht und hier haben sie es halt gegen die Wand gefahren, schade
0: Naja, aber der erste Teil durchaus unterhaltsam, habe ich auch noch so im Kopf
1: Ich habe noch einen Ich äh, weiß nicht, ob du den kennst, Defendor Hab ich nicht gesehen Mit Woody Harrelson
0: hm, Klingt cool hab ich äh, Heute bin ich auch drauf gestoßen in meiner Recherche, bin nochmal drüber gefallen und dachte mir, ah, ich liebe eigentlich Woody Harrelson,
1: wenn er gute Rollen kriegt und deswegen ist, klingt das schon interessant. Sehr düster, eher ernst, äh, er ist halt auch kein wirklicher Superheld, sondern eigentlich eine gescheiterte Persönlichkeit, die dann... Ähm ja, im, im Verlaufe oder am Anfang des Films eine eine Frau äh, rettet, die halt auch drogenabhängig ist und da entwickelt sich dann halt so ein bisschen was draus mit anderen Typen, die ihr dann an die Wäsche wollen und er muss sie verteidigen und das ist alles sehr tragisch und ernst halt auch, also ein ganz anderer Superheldenfilm, wenn man so möchte, so also ein kleiner Indie-Film, kann man durchaus sagen. Ja. Und noch zum allerletzten Abschluss als Guilty Pleasure und nicht wirklich ernst gemeint, Mystery Man mit Ben Stiller.
0: Okay, das sagt mir überhaupt gar nichts. Das
1: ist, das sind sozusagen die, die, äh, die Avengers in Loser-Form. Also das sind eigentlich Superhelden, die irgendwelche total bekloppten Fähigkeit haben, Fähigkeiten haben und total, blöd sind und nichts auf der Reihe bekommen und ähm, dann halt da auch gegen irgendeinen so super Bösewicht kämpfen, der einen anderen Superhelden, also sozusagen den Superhelden, den es dort im Universum gibt gefangen nimmt und die müssen den dann retten und ähm, da in ihrer Truppe noch ein Superheld fehlt gibt es dann da auch so ein richtiges Superhelden-Casting, was sie machen und äh, das ist schon ziemlich witzig aber halt auch auf einem recht niedrigen Witzniveau eigentlich, aber wer da drauf steht, der kann sich dort glaube ich auch ganz unter ganz gut unterhalten fühlen
0: Okay, das klingt irgendwie cool
1: ja, es ist schon ein bisschen trashig, muss man sagen. Der Film ist von 98, der hat schaurige Effekte. Aber äh, ich glaube, für so einen Trash-Abend, wo man sich amüsieren will, ist der wirklich gut geeignet.
0: Okay, klingt klingt cool. Für, wenn so ein Abend mal ansteht, merke ich mir den mal mit vor. Da hat sogar William H. Macy mitgespielt. Ach was? Ja, Na gut, der ist aber auch der geborene Loser-Typ. Der hat ja, ja auch einen ist... Film gespielt, ähm der irgendwas mit Loser im Titel hat, The, The Cooler, warte mal, The Cooler heißt der Film? Ich glaub, nee, nee, schade, ich dachte, aber da spielt er halt wirklich den Inbegriff eines Losers, der spielt nämlich in dem Film einen Typen, der anderen Leuten Pech bringt und der wird von einem Casino beauftragt, sich immer an die Tische zu stellen, wo Leute gerade eine Glückssträhne haben.
1: Okay, das
0: klingt ja spannend. Ja, ist, ja kann man sich mal angucken, ist kein Überfilm. Aber äh, die, die, die Idee ist cool und er passt da mit seiner Essigfresse total gut rein.
1: Okay, das, ist, das klingt gut. Ja. Äh, ich ich, ich würde jetzt zum, zum Abschluss noch mal ganz kurz den, den Plot von Mystery Man äh, vorlesen. Das ist nämlich auch schon total lustig. Vielleicht macht das sogar noch mehr Lust für dich. Okay. schwer, die x was Sämtliche Superhelden können einpacken, wenn Mr. Furious mit den mystery man Ordnung in Champion City sorgt. Leider besitzen Gabelwerfer Blue Raja... Buddelmeister The Shoveler, der kaltschnäuzige The Bowler, der nicht wirklich unsichtbare Invisible Boy und die menschliche Fußmaschine The Spleen, keinerlei nennenswerte Superkräfte. Das hält die maskierte Truppe aber nicht davon ab, in die Fußstapfen von Captain Amazing zu treten und sich mit dem psychopathischen Erzbösewicht Casanova Frankenstein anzulegen. Oh, der Letzte haut es ja nochmal
0: richtig raus, ey. nochmal Frankenstein. Der Erzbösewicht, der die Herzen der Superhelden mit Schrecken erfüllt. Oh.
1: Das ist ja echt gut. Ja, und ich habe mir vorhin nochmal den Trailer angeguckt und wusste echt nicht mehr, dass der so trashig war. Ich habe den vor Jahren mal gesehen und fand den damals echt lustig, aber dass der wirklich so trashig ist und wenn man das jetzt hört, also der sieht so aus, wie er sich anhört.
0: Naja, gut. Aber irgendwie macht er echt neugierig, ich gebe es zu. Ja. Oh, schon alleine das Bild sieht so scheiße aus. Diesen billigen Kostüm...
1: Wie bei so einer Theatervorstellung.
0: Schlechter. Schlecht. Schlechte Requisiten. Oh, oh, oh. Das und, sieht nach Kult aus. Das riecht und, nach Kult.
1: Das, ja, ja. Und William H. Macy ist der Schaffler, der Buddelmeister.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, das ist ein schönes Schlussbild eigentlich für die Folge. Die hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben gebührend damit deinen Geburtstag gefeiert. Auf jeden Fall. Oh. Das ist schön. Und deswegen freuen wir uns dann wieder auch auf die nächste Folge und auf die nächste Listenfolge genauso. Und ja, verbleiben eigentlich mit freundlichen Grüßen. Wie immer so.
1: Wie immer so, ja. Und wenn ihr äh, auch von eurer Seite noch freundliche Grüße für uns habt und uns jemanden in den Kommentarspalten auf unseren Social Media Kanälen hinterlasst, dann wäre das auch super toll. Und dann. Vor
0: allen Dingen dann, wenn wir noch irgendeinen wichtigen Superheldenfilm hier vergessen haben.
1: Ja, das kann natürlich auch immer sein, weil wir sind ja nicht allwissend, nicht allguckend. Also wir haben nicht alles gesehen. Von daher bombardiert uns mit äh, gut gemeinter Kritik, egal ob positiv oder negativ. Wir sind für alles offen. So wie deine Mutter. <lacht> 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 oh. Ey, Berg, <lacht> weißt du, wir, war, <lacht> wir waren praktisch schon durch und dann mache ich sowas. Das ist ja. unglaublich, oder? Ja,
0: aber damit muss man bei dir rechnen. Zu jeder ja. Zeit. Und deswegen würde ich einfach nur sagen, Tschüss, ciao und
1: goodbye. Bleibt spoilerfrei. Bis bald. Bis bald. Tschüssi.